0: Вы слушаете «Радио Айда» программу на русском языке на Радио Директ.
1: Вы слушаете «Эхо Айда» каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И «Эхо Айда» по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Добрый день.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Да, не очень легко делать э, передачи в такое время. Ну, Тем не менее, абсолютно необходимо. И э, мы в студии вдвоем у микрофона Виктория.
0: И Кирилл, и, э, конечно, трудно, трудно что-либо сказать, но тогда для начала скажем еще раз, что э, мы выражаем свою солидарность с героической борьбой Украины против российского агрессора. И э, в нашей передаче прозвучат материалы, которые так или иначе этой теме этой темы касаются или этой теме посвящены.
1: Мне хотелось бы начать э, нашу передачу, в которой будет два интервью. Одно из Украины, другое из Фрайбурга. Э, хотелось бы начать нашу передачу материалом из Львова. И я позвонила нашей можно сказать, корреспондентки из Львова, Ольги Сидор, которая много лет вместе с нами делала тогда еще радио Эх, а не Эх, Ойда. И я ей позвонила во Львов. А, как сейчас выглядит Львов? На что сейчас город Львив, Ода, Лемберг
2: похож? Ой, наш нас Львов, Лемберг похож сейчас на большой-большой муравейник. Львов вообще как бы привычный к большому количеству людей, туристов. Да, у нас 10 лет назад, можно сказать, ровно 10 лет назад, Европейский чемпионат по футболу проходил. То есть вот как бы вот этот вот такой ритм очень густо населенного города, он нам вообще-то привычен. Но сейчас как-то все совсем иначе, потому что это совсем другие люди и настроение совсем другое. И если обычно люди как бы расслабленно прогуливаются и сядут в кафе и ходят такими группами таких тупых овец, экскурсантов и слушают всякие легенды, которые втирают здесь, то сейчас люди просто, видно, что им... Или, или некуда идти, да, или у них какие-то абсолютно конкретные проблемы, которые они пытаются решить, э, решить в короткое время, потому что у нас комендантские часы, то есть можно выходить на улицу с утра до десяти вечера, значит, соответственно магазины стали работать короче для того чтобы сотрудники этих магазинов тоже могли нормально добраться домой решить какие-то свои бытовые проблемы ну вот какой-то такой город ну скажем не чувствуется угрозы вот как такой но чувствуется что все, все не так все не нормально у нас э, в городе сейчас 200 тысяч беженцев Это если себе представить, что так обычно у нас 700 тысяч населения да, То есть это, там, скажем, ну, на треть почти увеличилось количество людей то есть Сейчас около миллиона в городе живет Фактически все помещения, которые более-менее какие-то для этого приспособлены Или могли быть быстро приспособлены Всякие там спорткомплексы, спортзалы Школы, церкви, они все оборудованы для того, чтобы принимать там беженцев. Э, ну, опять-таки, мы самый, самая крайняя, самая дальняя точка у э, западной границы. Ну, не считая, конечно, Закарпатья, где тоже аналогичная ситуация. То есть от нас до польской границы где-то 60-70 километров, там, в зависимости от того, на какой ехать, и, соответственно, очень много людей просто как бы приезжают сюда, останавливаются, отдыхают, приходят в себя и едут дальше. Это где-то... Вот Оля, ехать. ты уже
1: мой вопрос как бы, да, на него ответила. То есть это в основном беженцы и в основном те, кто едут дальше? Или все-таки люди делятся на тех, кто хочет переждать э, войну э, у вас во Львове или где-то в Закарпатье? те, кто двигается дальше. И есть ли еще какая-то третья категория людей? У вас тут некоторое время были все посольства, по-моему, и вообще все, все корреспондентские пункты, все на свете?
2: Ну, корреспондентские пункты у нас точно есть, так скажем, у нас есть очень красивый офис недавно сделали для туристического бизнеса, и они полностью отдали его как такой. Центр для корреспондентов, для журналистов, где они могут там сидеть, писать свои репортажи, пользоваться интернетом. Вот. Насчет посольствия, что не знаю, может, если они даже и есть, то, конечно, в этой всей кутерьме их даже незаметно. и Не слышно было, чем бы они таким занимались. Ну вот э, турецкое посольство переехало в Черновцы недавно, да, из Киева. Вот буквально на днях они как бы долго держались. Вот израильское посольство вот я недавно тоже слышала, они как-то сбежали и люди, которые э, на них какие-то надежды э, ими связывали, были очень разочарованы вот поведением ну, израильского посольства. Ну вот такое у нас, да.
1: Оля, и буквально в двух словах, потому что мы сегодня будем говорить в передаче о том, как Фрайбург справляется, или говорим сегодня в передаче о том, как Фрайбург справляется с потоком беженцев. Более-менее, как ты думаешь, город нормально? А вот что отреагировал на этот поток, сумел с ним как-то справиться, что-то сделать для людей?
2: Да вот, кстати, когда я жила во Фрайбурге, в нем было 200 тысяч населения, так это вот как Можно себе представить, как такой вот Фрайбург, конца 90-х годов переехал в Львов. Э, ну, мне кажется, что довольно хорошо таки, да, потому что ну, наш, э, наш э, мэр Садовый, он очень хорошо уже себя проявил и 8 лет назад во время событий на Майдане, то есть он как бы хороший такой кризисный менеджер, у него хорошая команда в э, Люди тоже такие э, привыкшие быстро ориентироваться, волонтерить. То есть, э, ну, мне кажется, что довольно хорошо. То есть, не, не знаю, вот. Это, конечно, с моей точки зрения, со стороны. Не знаю, как чувствовать себя люди, которые прибывают на этот вокзал, переполненный людьми, и которым там для того, чтобы сориентироваться и ехать дальше, приходится тоже какое-то время просто где-то... Стоять на холоде и, и, и ждать. Ну, понятно, что не, не всегда, не всегда бывает там оптимально, но мне кажется, что довольно хорошо. Ну, вот по, по последним выступлениям нашего мэра уже тоже как бы ресурсы города исчерпываются. Он уже просит помощи, у интернациональных партнеров тоже, потому что, ну, как бы, э, не уже людей же как бы становится не меньше да потому что из украины выехало уже 25 миллионов
1: вот я... да. извини что я прибиваю я вчера только читала пресс-металл нашего мэра хорна о том что огромная совершенно сумма денег и ресурсов отправлена из фрайбурга во львов и вот мы тут дискутировали насколько это разумно потому что ясно что это город партнер но э, тут мы думали почему не на не другим городам Украины, которые сейчас под обстрелом, непосредственно я знаю, что вас тоже постреливают, так сказать, но все-таки я имею в виду Харьков, например, да Киев, окрестности Киева и э, вот э, или оставить хотя бы то, чтобы как-то помочь беженцам здесь. Вот какое твое персональное личное мнение насчет?
2: Ну, мне кажется, что, ну, конечно, существует такой м, определенный хаос в этом всем, также и в гуманитарной помощи, но я могу сказать что то, что у меня касается непосредственно, да, это я работаю в защите животных, тоже волонтеры и Мы получаем корма и мы как бы ну, пытаемся тоже сразу же их переправлять их дальше на восток. То есть у нас как бы, ну, понятно, у нас тоже такой перевалочный пункт для животных тоже. И здесь тоже есть люди, которые, э, вот уже, э, ну, у которых уже тоже сейчас э, стало больше животных за счет того, что беженцы не все берут их с собой, многие оставляют их в во Львове, вот, но, как бы, скажем, корма для животных пытаются переправить дальше, на Харьков, именно на на, на юг, вот, так что, мне кажется, оно как-то, ну... То есть, ты думаешь, и
1: все остальное, то есть, тоже будет как-то разумно...
2: Да, мне кажется, тоже не будет аккумулироваться в Львове, оно просто, как бы, есть... Понимание того, что надо... Особенно вот эти так называемые товары двойного назначения, то есть экипировка для армии, для теробороны там разные тепловизоры. Тактические очки, какие-то там перчатки, ну то есть такие не руты но вещи из такого армейского предназначения, их, конечно же, отправлять в первую очередь. И как ты думаешь, или какие ты, может быть,
1: читал прогнозы, или интервью, или какая-то информация, какая часть этих беженцев думает все-таки остаться в Западной Украине, и какая часть думает двигать дальше? Есть об этом какая-то статистика, или опросы, или... Нет, статистики, статистики
2: нет, но ты правильно определил категории, да, есть люди, которые остаются здесь, есть люди, которые едут дальше. Ну, мне кажется, что здесь уже просто как бы более-менее так все довольно плотно наполнено, уже люди начинают понимать, что здесь действительно нет места, во-первых. А во-вторых, если первая волна людей ехала, это просто, скажем, испуганные первыми какими-то выстрелами или сообщениями то вот сейчас приезжают действительно люди, которые по несколько дней от той недели уже сидели в укрытиях, и которые сильно травматизированы, и вот они уже больше настроены ехать туда, где могут таки, обеспечить большую безопасность, потому что ну, понятно, что у нас тоже рано или поздно может что-то начаться».
1: Uh, и, Ольга, у меня как бы второй вопрос к тебе очень открытый. Uh, ты знаешь Фрайберг, ты, может сказать, наш корреспондент из Украины, и м -м знаешь наше радио, знаешь здешнюю русскоязычную тусовку, которая, кстати, очень исправилась с тех пор, как ты, uh, с нашей точки зрения, <соches> 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 вот. uh, в смысле смерти Путлеру, uh, очень исправилась uh, с тех пор, как ты покинул Фрайберг. Как, думаю, что важно было бы сейчас сказать вот оттуда, где ты есть, нашим радиослушателям?
2: Ну, мне кажется, надо сказать, что вы не обижайтесь, если сейчас вас будут э, украинцы, а может даже и, и европейцы, так воспринимать э, немного обобщенно под одну гребенку. И, может, вам иногда будет обидно, но, пожалуйста, не реагируйте слишком эмоционально на это поймите. Все-таки действительно люди здесь ну, реально страдают. И здесь реально война. И поэтому если мы говорим сейчас, что мы ненавидим всех москалей и кацапов, то ну, не надо начинать нам рассказывать о том, что бывают хорошие. Мы, конечно, умом понимаем, что бывают хорошие, но Это не тот момент, когда надо на это обращать внимание и делать нам замечания. Ну, а что-нибудь
1: нам таким, живущим здесь уже очень давно, вот наш радио, левое радио, это, конечно, по-немецки скорее надо полагать, но, тем не менее, у нас, кстати, один, ну, если из бойцов, там... один из бойцов русский немец, как бы, да, за мир любой ценой, что
2: свобода ну, подземнее, никому даже, не поможет, и так далее. Если даже вы давно живете в Фрайсбурге, это не гарантирует, что вы сейчас не отгребете всех русских. Ну, так уж так уже устроено, действительно. Не-нет, да. я имела в виду
1: мой вопрос был: я понимаю, что гребем мы все, но я имею в виду немножко другое. Что бы ты хотела сказать, скажем так, левой сцене, пусть даже русскоязычной
2: Ну, скажем, Фриден, который
1: за мир, за мир, за мир. И на флагах таких радушных пишет Фриден, да?
2: Ну, мир, конечно, это прекрасно, но... Э, вот у нас очень в последнее время любят цитировать э, Голду Мейер, которая говорила, если мир будет на тогда, когда победит Израиль. Да? Если мир будет на арабских условиях, это не будет мир. Ну, то есть точно так же и в нашем случае. Мы, конечно, тоже за мир, но за мир на наших условиях. Потому что если мы сейчас согласимся на мир на условиях Путина, то это будет просто такое замор... замораживание, консервация конфликта, и мы в этом ужасе будем жить еще долго-долго. Так что в надо... То, что он всегда прекрасно делает, а именно за альтернативные источники энергии. Фрайбург очень зеленый исторический был, это прекрасно. Так вот, эту зеленую фрайбургскую энергию надо в, именно в русло энергетической безопасности Германии направить. И вне зависимости от российских источников энергии это будет самое лучшее, что можно сделать мирное и полезное. Ну что ж, на этом, может
1: быть, мы э, и закончим наше интервью. Что ты хочешь еще сказать?
2: Хочу сказать, чтобы вы не оставляли нас, не забывали, потому что информпространство так устроено, что вот Еще недельку-две все посочувствуют, а потом забудут, как-то так обычно бывает. Так что не забывайте. Это все только начинается, еще будет долго длиться, а потом нам еще отстраиваться долго. Так что рассчитывайте свои силы и не, не
1: выдыхайтесь. Да. Хорошо. Обещаем, что нет. Спасибо. И счастливо. Пока.
0: ціне розбив я
1: Еще одно интервью сегодня в программе, и это интервью с председателем украинско-немецкого общества во Фрайбурге Оксаной, Ну, она сейчас сама вам представится. Я Оксана Выговская,
3: глава немецко-украинского общества Фрайбурга. По-немецки это Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Freiburg,
1: и сокращенно ДУГ. Д, да. Так Д, что Д, ищите Фрай. в интернете «ДУГ» и найдете «Фрайбург». Да, да ДУГ -Фрайбург .де. Не могу бы ты рассказать, вот с начала войны, что вы делаете, что вы пытаетесь сделать для Украины, начнем с этого, для того, чтобы помочь своей стране? С начала войны это, конечно, был стресс.
3: Мы не понимали вообще, что можно делать, куда бежать, как помочь. Толкнулись уже с этим первый раз, и буквально вот утром мы все это узнали, к обеду начали уже все друг с другом созваниваться, связываться, что же, как же сделать, чем мы можем быть полезны, как спасти, как рассказать всем, что произошло, и мы сразу решили организовать демонстрацию. То есть в первый же день мы организовали вечером демонстрацию, мы успели каким-то образом... Это было 24-го? Да, это было 24-го, вот возле Радхауса, когда мы делали. Мы хотели всем сказать, что началась война, хотя уже медиа немецкие уже говорили, писали об этом немножко. Но мы хотели больше рассказать, что это не конфликт, что это не просто там может быть провокация, что если это началось, то это серьезно. Также стали звонить мне радиостанции, газеты сразу с просьбой дать комментарии. Мы соглас мы, я лично соглашаюсь и даю всем, любым медиа, комментарии, информацию, потому что чем больше людей знает о том, что происходит, почему происходит, тем лучше, тем будет правильная картинка, потому что российская пропаганда – это реально серьезная машина, которая сейчас в советских времен э, сминает все на своем пути и коверкает мозги по полной программе. Поэтому мы э, раньше нас не очень слушали, и не очень-то хотели в медиа давать, видение Украины во всех событиях, начиная с 2014 года, в основном давали российскую точку зрения, и особенно здесь, на юго-западе Германии, тут это было очень сложно. То вот с 24 февраля, скажу сразу, что изменился подход, что уже медиа стали спрашивать и реально слушать и слышать, что им говорят. То есть они были удивлены. Я когда давала первые комментарии, у меня было такое ощущение, что я разговариваю, ну, не знаю, как, как с детьми, потому что они такие наивные вопросы задавали. Для них это все был какой-то внутренний украинский конфликт, и они наивно верили, что это так и есть. И, когда и веди, я... пожалуйста,
1: пример вот такого детского вопроса.
3: А, ну, например, так сложно сразу сказать, но они говорят, ну, вот что у вас было... Ну, вы же там, сейчас сложно так ориентироваться, но они реально не понимали, что э, вот та часть Донбасса, которая э, была захвачена сепаратистами, что это не украинцы там были, что там были российские войска с 2014 года. И что э, там велись бои, ну, вот на этой линии разграничения, там стреляют каждый день, там умирают люди. В основном военные также страдают, и гражданские. Когда я им так говорила, что это не конфликт на территории Украины, это война, они говорят, как? Да, вы что, это 7, 8 лет война идет, 7 лет война идет. Для них это было удивительно, они слышали об этом первый раз. То есть они очень удивились, они знали, что Крым аннексирован, ну для них это ничего, это пустые слова, но аннексирован в какой-то Украине какой-то Крым. Для немцев это ничто, им это ни о чем не говорить, это то же самое, что мы про какую-то африканскую страну говорим в Украине, для нас тоже это где-то далеко, непонятно, да, нам жаль, но мы активно ничего делать не можем. Также для Германии была Украина с проблемой Крыма где-то там далеко и и Поэтому они особо в тему не вдавались. И поэтому, когда я говорю, что у нас уже 7 лет активные боевые действия в центре Европы, они удивлялись. Они говорят, да, да нет, ну как же, у вас же все спокойно, хорошо. И когда это просто 24-го Путин официально признал, что на этой территории российские войска ведут войну, Они говорят, вот теперь же у вас, вы проснулись, у вас же там теперь российские войска, я говорю, извините, Россия... а вот смешной вопрос, у вас же теперь Россия зашла на Донбасс, я говорю, нет, она не зашла теперь, она зашла туда семь лет назад, она только сейчас это официально признала. Поэтому они вот так удивлялись, как, да, у вас уже 7 лет там российские войска стоят. Я говорю, да, они стоят 7 лет, просто вы на это не обращали внимания, вы верили путинской российской пропаганде, что у нас внутренний конфликт, у нас нет внутреннего конфликта, потому что все, большинство людей из Донецкой Луганской области, этих оккупированных частей, давно уже вот 7 лет живут в Украине, в Киеве, в Одессе, в Харькове. У меня много друзей, экс-коллег, я работала в фирме, у которой был хед-офис в Донецке, Я ездил там в командировку, они приезжали к нам. Поэтому не все с начала войны, когда туда зашли путинские войска, сразу уехали в другие города Украины, где нет России. Даже если я... ее... <смех> на русском языке это ничего не меняет.
1: Сейчас вопрос сначала к э, тому, что вот во Фрайболе я хочу уточнить. Ты сказал, что вы вышли 24-го числа на демонстрацию, но э, неизвестно, я сама была на ваших демонстрациях раньше. Э, мне кажется, первая, самая первая демонстрация, на, она была на, на Альтро-Синагоге. Это было в воскресенье
3: перед да. этим, да. то была э, демонстрация к призыву поддержать Украину, потому что угрозы mm -hmm. от России шли давно. Это была еще такая демонстрация к призыву солидарности в для того, чтобы... Люди обратили внимание, что мы под угрозой, что мы понимали, что эта угроза в любой момент может реализоваться, чтобы нам все-таки разрешили поставлять оружие для защиты вот противовоздушной, системы противовоздушной обороны, против танков оружия, потому что украинская армия, она хоть, конечно, 2014 года и модернизировалась и улучшилась, но она не в таком количестве, она маленькая армия, у нас есть профессионалы там, но их мало, потому что, ну, вот так у нас.
1: Оксана, вопрос к этому такой, ну, не вопрос, а в дополнение к тому, что ты говоришь, что, ну, я позвала каких-то своих друзей на эту демонстрацию, и люди были поражены, как мало пришло людей. И если мы сравним с тем, что произошло после начала войны, да? Ратт-хаус был, и, бурга, и оба бургомистра, и все на свете, и все, наверное, организации какие-то, можно себе представить, политические партии, и все больше и больше в последние разы это вообще просто залитые целиком площади. Это показывает, насколько Германия действительно, подтверждение твоих слов, проснулась и заметила у себя под носом, можно сказать, по на границе, огромную проблему. Да, потому что они не
3: верили, что это будет. Они думали, ну, ну где-то там кто-то кому-то угрожает. Ну и хорошо. То есть Поэтому... между демонстрацией,
1: которая была в воскресенье, да, и там пришло буквально там десятки в лучшем случае немцев, да, ну, не, не украинцев, людей не затронутых и так далее. И вот через несколько дней, когда грохнула, да, по-настоящему серьезная разница, показано, сколько люди не осознавали, да, не только медиа, но и публика. Да, да. Я надеюсь, что это не только сейчас, не только во время войны, что эта солидарность продлится, и сейчас немцы ее показывают, с моей точки зрения. Как кажется тебе?
3: Мне, вот, мне кажется совершенно одинаково. <свят> так же, как и тебе, я полностью согласна с тобой. Немецкое общество, простые люди, они понимают ситуацию, они поддерживают нас всеми возможными способами. Они настолько проактивны, обращаются сами за помощью. Мы, не, мы уже не просим о помощи. Они уже сами понимают это. Они готовы отказаться от газа. Они готовы немножко э, экономить, э, потому что, вы, что выросли цены на бензин, что выросли цены на э, обогрев, на электроэнергию. Они говорят, мы готовы к этому. Ничего страшного. Главное, чтобы Украина победила, чтобы не было войны. Но, к сожалению, в отличие от простых рядовых людей, от общества немецкого, которое настолько вот дружелюбно и поддерживает солидарно с нами, немецкие политики это совершенно какие-то оторванные от реальности жизни, и они начинают сначала тоже не хотели поддерживать нас, потом увидев вот эти вот демонстрации, которые стали настолько массовыми, что политики не могут это игнорировать, им пришлось с этим считаться, и Германия перестала как бы на бумаге, перестала блокировать санкции и решила поддержать Украину наделе, что мы видим, что опять заявляет Германия, что она покупает и будет дальше покупать нефть и газ. Германия блокирует вывод Сбербанка России из Свифта. Германия блокирует поставки самолетов для того, чтобы защитить небо, чтобы не падали бомбы на мирные дома. Германия это все блокирует. Германия и Франция. Две страны, которые, по идее, должны защищать и помогать Украине, они это все блокируют. Но началось это, кстати, Виктория, блокировка со времен Меркель. Меркель, еще лет, когда начался наш конф... наша война с Россией в 2014 году, Меркель запретила. Поставки оружия защитить, защитного нам, это, она, я ее уважаю, конечно, хороший политик, но вот в отношении Украины, вот в этом, это ее большой прокол, что теперь такая дыра безопасности в центре Европы вы, возникла, и приходится нам сейчас в срочном порядке что-то менять. Я очень благодарна Великобритании за то, что они, видя все вот эти приготовления Путина, поставляли нам защитное оружие, Потому что если бы не Британия с их поставками за последние месяцы, то Путин уже бы стоял у границ Европы. Потому что у нас не было этих систем защиты. Мы бы выходили с камнями с коктейлями Молотова. А это не дело.
1: Я напоминаю, вы слушаете интервью с Оксаной Виховской, председателем ДУК, дочь Украины Шекзельшевт, немецкое украинское объединение. И мне хотелось бы Кое-что добавить к тому, что говорит Оксана, прежде чем мы послушаем продолжение ее интервью. Но сначала мы слушаем музыку. К музыке, в принципе, сегодняшней передачи я хочу сделать очень маленький комментарий. Это все украинская музыка, это все очень хорошая музыка, но это все довоенная музыка. Если вам покажется, что в смысле музыки или слов, тем более, мы не до конца понимаем украинский Это не совсем деликатно, не совсем своевременно. Дело в том, что послевоенная музыка еще толком не написана. Если написано, то немного. И просто слушайте хорошую украинскую музыку. Многие из вас ее не знают и слушают впервые.
0: Вас не розрадить, ніхто не обігріє, від вашої присутності всі завжди сторожі тому що ви інакші, тому що ви не схожі, коли ви побулиці, просто йдете, нічого не лаваєте, нікуди не блюєте, все удолізька привітність не на вашому боці, тому чекайте халепу на кожному кроці, надечні дядьки, що напхані смальцем над вами сміються і тикають пальцем, а їхні дружини, постійні по ботами, закидають вас недобрими словами.
1: Это была э, группа «Тартак». А сейчас мы возвращаемся к, к интервью Оксаны Виховской. Но прежде чем э, Оксана начнет рассказать дальше, я скажу вам пару слов о том, что происходит во Фрайбурге. Дело в том, что у нас э, все знают куча солидарности. Город Фрайбург помогает, посылает огромное количество всего во Львов, э, и так далее, и так далее. Но э, проблема с беженцами, как и следовало ожидать, решается очень хаотично, и тут очень много критики. Ну вот, например, Оксана мне рассказала, то есть это не было хорошо записано, но я просто контекст, из которого берется это интервью, она рассказала, что, э, приехав на вокзал однажды, чтобы отправить дальше человека, и сначала пришлось сто лет ругаться, и на нее смотрели с презрением и пренебрежением, и Она вызывала одного начальника за другим, на этом нашем фрайбург банхофф потому что людям не хотели давать положенный ему бесплатный билет, чтобы ехать дальше. И она показывала страницу Deutsche Bahn, где написано, что у людей на это есть право. Ей объясняли что другое, пока она не связалась с центральным бандеспланом и не выяснила, что правота на ее стороне, но это человек, живущий здесь, двуязычный, немецкоязычный и знающий свои права. Представьте, кого, каково приходится беженцам. Другая история душераздирающая, это сегодня ночью из Берлина приехали в 11 часов люди, их было 11 человек, 9 взрослых и трое детей, и группа добровольцев из нашей, из нашей группы, из нашей инициативы Неравнодушный Фрайбург. Эм, поехала на вокзал их встречать, э, и они отвезли, от, куда и советует город на своих страницах. Хотлайн да, там, естественно, работает с 9 до 6. Интересная такая хотлайн. Но, по крайней мере, на странице Фрайбурга сказано, что людей надо вести так называемое Эртофнамуштели. Те, кто давно занимается проблемами мигрантами, знают, что это за местечко. Вот, об этом может попозже мы расскажем, даже сделаем отдельную передачу. Это лагерь беженцев. И их просто отказались там взять, и с детьми выставили на улицу. И надо вот поблагодарить отель Интерсити, который в результате бесплатно взял этих девять взрослых, трое детей. И потом они поехали дальше в Испанию, где у них собственно есть родственники. Они хотят остановиться но э, все это показывает, насколько хаотично, неорганизованно, вот в отличие от того, что мы слышали про Львов, работает э, городская управа и вот тем более удивительно и здорово, как работают э, добровольцы, в том числе вот ребята из нашей группы э, неравнодушный Фрайбург». и мы теперь будем каждый вечер встречать этот поезд из Берлина. Но, по идее, город, у которого куча денег они насобирали, именно в этих целях, могли бы сами позаботиться, чтобы отели или какие-то юс или кто-то еще или спортивные школьные залы, вот как было причислено, что это делается во Львове, чтобы этим занимался город, а не десятки добровольцев. Ну, а теперь мы возвращаемся к интервью с Оксаной Виховской. Все-таки дальше о том, что делает друг то есть демонстрации И агитация – это одно. Остаемся еще на этом первом вопросе для Украины, да, для, для вашей страны.
3: Мы сразу поняли, что Украине надо помогать. И раз правительство не поставляет защитное оружие, то будем поставлять мы. Мы совместно с Open Fireign, есть такая еще Ферайна в Фрайбурге, Закупаем медикаменты, закупаем защитные бронежилеты, каски и поставляем это в Украину. Мы закупаем гуманитарку. Мы сразу договорились, что мы э, делаем
1: э, шпендау. На пожертвование, простите, на пожертвование, которое приходит сейчас к вашему э, дочери. Да, 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 мы решили,
3: что мы э, наш счет э, сделаем как э, центральный счет для сбора пожертвований и сделали рекламу, везде баннера, что мы собираем пожертвования, и на заседании Форстенда мы решили, куда мы будем отправлять деньги дальше, потому что это было для нас важно. В Украине, так как, сказать, уже 7 лет идет война, есть проверенные фонды, которые помогают нашим ребятам. Они закупают навигационные системы, они закупают защитные, все эти вот броники, они закупают планшеты для того, чтобы ну, направлять все это оружие. То есть два фонда. И второй фонд, немножко более гуманитарный, это вот «Повернись живым», то есть «Вернись живой» фонд, который помогает более с военным, сказать, оборудованием. То есть мы поддерживаем так военную часть населения. Второй фонд, который мы решили поддерживать, это фонд «Солидарность права То есть «Солидарное дело общин». То есть такой солидарной общины. Вот. Они более помогают с гуманитарной поддержкой. Тех, кто вот живет в префронтовой зоне в Донецке, вот они с ними работали. Также они, конечно, помогают и армии нашей. И как раз этот фонд сделал пару лет назад противовоздушную оборону Киева. Они построили вот с этого фонда, была финансирована, и слава богу, потому что очень помогает сейчас вот это. Система. То есть мы договорились. И третье направление, это вот более медицина, это мы переводим деньги на этот open friend, который тоже закупает напрямую уже по адресным программам, отсюда везет из Германии медицину и там бронежилеты защитные, все в Украину. То есть мы решили, что у нас будет таких три направления, куда мы деньги, которые поступают на счет, переводим. И поддерживаем, также сюда, все знают, что во Фрайбург приехал из Киева, детский дом семейного типа был эвакуирован, И мы полностью э, поддерживаем этих деток, заботимся, то есть организовываем э, переводы, потому что дети разговаривают на украинском, мы организовываем, э, они приехали, у них тоже маленькие рюкзачки, ничего нет, то есть одежда, еда, питье. Э, Организация Зайн Ледали как организатор есть, но тоже они там 170 детей еще и взрослые. Ну, не, не можно сразу справиться со всем в одиночку. То есть мы включились активно, проактивно, предложили нашу помощь и работаем также с детками. Также мы объявили, что мы собираем гуманитарную помощь сами. Не только деньгами мы помогаем, переводим кому-то, но и сами собираем гуманитарную помощь. Медикаменты, еду, одежду те немецкие жители, которые живут здесь, они, любые жители Фрайбурга и окрестностей могут приехать к нам, привести, если они не доверяют или нет денег, они могут привести нам вещи в хорошем состоянии, какие-то медикаменты, продукты питания, которые длительного употребления, детские питания или вещи тоже начали, очень активно отозвались все, начали возить, но потом мы поняли, что мы задохнемся, мы не логистическая компания. Мы все здесь работаем, у нас есть работа, где-то там есть семьи, я уже забыла, когда я с семьей общалась за эти две недели. И мы теперь сказали, все-таки мы не будем принимать вот такие вещи, как одежда, будем только медицину и вещи первой необходимости гигиенические проводить.
1: Вопрос к этому такой, э, уточнение, это гуманитарную помощь, которую вы собираете сами, Для тех, кто приехал сюда, э, беженцев, или для посылать тоже в Украину? Вот, я же почему
3: говорю, начали мы собирать это, чтобы посылать в Украину. Mm -hmm. Потом мы поняли, что это очень большой вау, и мы не справляемся с этими перевалками. И мы решили э, остановиться на Украину только поставки медицины, гигиены и товаров первой необходимости. ну вот буквально пару дней тому мы назад мы столкнулись с проблемой, что во Фрайбург приехало очень много беженцев. И у них тоже ничего нет, потому что многие из них спустились вечером в бомбоубежище, и утром вышли, а дома-то нет. То есть в чем они были в бомбоубежище, с тем они и приехали. То есть денег нет, вещей нет, и им надо помогать. Поэтому мы теперь опять будем собирать гуманитарную помощь, вещей, но уже в очень хорошем состоянии, потому что мы, когда перебирали здесь вещи, мы видели, многие давали на тебе Боже, шуманины Боже. Uh, то есть мы всегда говорим, что нам нужны вещи в очень хорошем состоянии, хорошие вещи, и мы будем собирать, потому что uh, те, кто приехали уже, больше тысячи украинцев уже доехало до Фрайбурга. То есть это надо себе представить, проехать всю Польшу, проехать всю Германию и доехать до маленького Фрайбурга. И я не знаю почему, но вот я разговаривала даже с руководителем Эрстауфа Намаштеля, он говорит, что в Баден-Виртенберге Фрайбург стоит почти на первом месте по количеству людей. То есть после нас уже построили Хайдельберг. Мы на первом месте. То есть, наверное, где-то мы переактивничали, сильно были активны и показывали, как, какая во Фрайбурге хорошая община украинская. Все хотят к нам, даже в которых никого здесь нет, незнакомых, ни никого. Все едут во Фрайбург, и мы сталкиваемся, что нам надо помогать. Мы делаем, будем делать такие кэпаки сейчас, то есть сумку, в которую будет вложено, я не знаю, там, зубная щетка, паста, какие-то мыло, шампунь, туда же мы вложим какие-то консервы и какую-то одежду, тебя футболку, штаны, ну, будем смотреть по размерам уже, что людям надо, будем выдавать, потому что Ну, государство Германии тоже оказалось не готово к этому, они ничего не делают, это тоже отдельный вопрос, что нет хотлайна, до сих пор ничего нет, поэтому хотлайном выступает сейчас немецко-украинское общество. Наши контакты у всех как хотлайн, и наш имейл-адрес, мой мобильный телефон, и, то есть все запросы по проблемам идут ко мне. Мы сейчас выступаем вместо государства первым пунктом приема людей, приема запросов и проблем от людей.
1: Сколько людей сейчас вот сбивается с ног, вот именно я имею в виду тех, которые с вами связаны, по всем этим линиям, которые ты назвала линиям помощи, да, фронтам, по всем фронтам, можно сейчас сказать даже, да?
3: Человек 10 нас, наверное, которые вот 24 часа в сутки, работают и уже срываются с ног, уже выгорели, потому что я вижу, что уже и у нас были срывы, потому что когда на тебя набрасывается со всех сторон, каждые 5 минут звонит в телефон, пишут в мессенджеры, и тебе еще параллельно нужно что-то делать, то ты не выдерживаешь, потому что у нас вот э, форштанд, у нас совещание, или в 7 утра мы делаем онлайн, или в 11 вечера, потому что в другое время собрать нас всех, вот форштанд, это вот у нас 7 человек, которые официально руководят обществом и вот этим штабом антикризисным, просто нереально. Поэтому мы... В шесть мы уже не спим, а в два часа ночи мы еще не спим. То есть у нас ночные смс ночные какие-то e это нормальное время, когда можно наконец-то заняться какой-то координацией, планированием и чем-то вот таким, что надо сделать на спокойную голову, чтобы тебя не отвлекали звонками. Поэтому мы, я говорю, работаем в режиме 24 часа в сутки. Знаешь, у меня, у меня ситуация такая, например, Майдан. Я в 2014 году жива еще в Киеве. И когда начался Майдан, я с первого дня была на Майдане. И там тоже вот люди скоординировались и все делали люди. То есть все организовывали люди, полностью все, защиту. Там же самооборона была в каждом районе. Один-один ситуация. Ну ладно, я думаю, украинское правительство было пророссийское
1: против людей,
3: и оно могло тормозить. Но немецкое это правительство сейчас чего такое тормознутое?
1: Ну что ж, я думаю, что остался один очень важный вопрос для тех людей, которые как-то хотят помочь, может быть, на технической работе. В том числе из тех, кто сейчас приехали, беженцы. Есть во всяком случае, я слышу такие запросы, что люди готовы помогать за бесплатные и так далее, тоже что-то делать. Есть какие-то у вас есть какие-то места, куда люди могут прийти и просто начать помогать?
3: Нет, мест таких физических у нас постоянных нет, потому что у нас их и не было, и мы сейчас находим вот склады даже, куда вещи привозить. Мы договорились там, мы договорились там. Очень благодарны э, грузинской диаспоре здесь во Фрайбурге. Они нас поддерживают. Вот они очень понимают, что такое война с Россией, непризнанная в Европе. И они поддерживают нас не только словом, но и делом. Они нам предоставили свои м, кладовые для выгрузки-погрузки. Погрузки. Они помогают сортировать вещи. Они помогают транспортом возить э, с одного склада на другой или ну все что угодно. То есть, грузинская диаспора, у нас вот они как родные братья и чтобы помогать нам нужна помощь нужна помощь те кто уже и приехали активно помогают они помогают на сортировке вещей на упаковке вещей они помогают с детками потому что те, украиноязычные все кто приехали мы у нас есть группа и они ходят вот с нашими детьми эвакуированными просто общаются вот между завтраками и обедом пару часов и между, там, после дневного сна между сном и ужином Просто разгрузить воспитателей, которые вот с ними приехали. Они с ними играются. Хорошая погода, можно футболы выйти погонять. Они рисуют с ним. Они там вышивали с девочками. И все это там разговаривали, конечно, на украинском языке, чтобы детки не чувствовали себя совсем чужими, потому что в первые дни, когда они приехали, были переводчики официальные, нас сразу предупредили, мы их уже встречали с переводом, то есть дети могли все сказать кому что надо, но все равно они понимали, что вот они могут между собой поговорить с воспитателями, но других они не понимали. Наши переводчики были заняты больше со взрослыми тоже, помогали переводить взрослым, поэтому у нас создался клуб таких, как мы их называем, воспитателей, которые именно с детками играют, рисуют, которые приходят, разгружают взрослых и общаются с детками. То есть вот тут можно помогать, кто приехал, беженцы, пожалуйста, но в запросы все к нам. На нашу горячую линию, вот электронный адрес наш, собачка info.dug-freiburg.de, или на мой мобильный телефон, он тоже есть на нашем веб-сайте, или в социальных сетях э, Instagram, Duk, mm -hmm. или в Фейсбуке Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Freiburg, называется официальная страничка наша, она открыта. Туда да. даже не надо иметь профиль в Фейсбуке, чтобы на нее зайти, прочитать угу, все новости. Мы там даже публикуем сейчас э, все юридические моменты вот с этими, э, куда надо пойти, где записаться, зарегистрироваться. То есть это наша страничка в Фейсбуке, она в актуальном состоянии, там всегда можно найти контакт, написать сообщение нам, кто вы, что вы, что готовы делать, и мы обязательно свяжемся.
1: Огромное спасибо за интервью, спасибо от нашей редакции. И спасибо также от нас, как от граждан города Фрайбурга, за вашу работу. Спасибо вам. Это было интервью с Оксаной
2: Выховской.
0: Сейчас у нас осталось всего 5 минут в эфире, и хотелось бы их использовать для того, чтобы прочитать два письма, подписанные сейчас э -э, многими, порядка 70 российских литераторов. Подписали эти письма к нашим украинским коллегам. От лица независимой русской литературы мы обращаемся к нашим украинским коллегам к тем, кто сегодня спасается от бомб в подвалах и на станциях метро, к тем, кто ждет уличных боев в составе отрядов территориальной самообороны. Нам нечем остановить движущиеся на вас войска. То слово, с которым мы работали из поколения в поколение, было слышно немногим, но мы знали, что за ним будущее. А теперь против будущего, вашего, но и нашего тоже, идет война. Наша литература отдала дань имперскому духу, ксенофобии, сервилизму. Но уже по меньшей мере столетия ее за многочисленных бездарных лакеев и отдельных выродков объединяет идея неприятия государственного насилия. Одна и та же враждебная сила убивала Мандельштама и Стуса, мучила в психушках Мельничука и Горбаневскую, вытравливала душу и волю из российского и украинского народов. Но украинский народ сегодня сумел выйти из этих испытаний закаленным и с отчаянным мужеством встретить сегодняшнюю страшную угрозу. Российский народ терпит сегодня самое страшное поражение в своей истории, и нам предстоит разделить историческую ответственность за него. Мы не спасли вас, и это невыносимый долг, который останется с нами навсегда. Всем сердцем желаем вашей победы. Подписано около 70 российских литераторов. Дмитрий Кузьмин, Евгений Никитин, Станислав Львовский, Вера Павлова, Алексей Цветков, Дмитрий Веденяпин, Федор Сваровский. Полина Борского и многие-многие другие. И второе письмо, оно обращено к другой аудитории, к нашим читателям. Друзья, мы знаем, что вас немного. Мы исключительно высоко ценим ваше внимание и доверие. В нашей поэтической работе мы всегда стремились соединить причастность к настоящему времени, к его болевым точкам и перспективу, ведущую от прошлого к будущему, в котором будет больше знания, понимания и добра. Но наше государство решило отнять будущее, и у вас, и у нас. И перед лицом этого шока мало что значит субъективная честность, наши искренние усилия сделать лучше тот маленький участок современного мира, за который мы в ответе. Сегодня это ощущается так. Зачем ты нужен, если не можешь остановить войну? Мы не опускаем руки и не отказываемся от дальнейшей работы от дальнейшей борьбы, но мы часть русской культуры. Никакие ее великие достижения, изощренные поиски истины о мире и человека, яростные призывы к добру не искупают той пропасти, в которой волей политиков и припустительстве широких масс стремится российский народ, увлекая за собой соседей или едва ли не весь мир. И как не думать при этом, что совсем рядом с нами другой народ прямо сейчас проявляет такое мужество и такую стойкость, такое единство политиков и поэтов, интеллектуалов и военных, публичных фигур и самых обычных людей. Все те свойства о которых мы можем только мечтать для собственного народа. Нам предстоит долгая и тяжелая работа по осмыслению всего, что с нами произошло. И в этой работе для нас не может не стать ориентиром и ценностью опыт наших украинских коллег. В этом опыте не только боль жертв, которую мы не можем не разделить. В этом опыте еще и основа того культурного и нравственного самостояния, на которое оказался способен в масти своей один народ и не способен в масте своей другой. Россияне слишком долго считали себя великой нацией, открывающей новое и важное всему миру, и незаметно оказались открывателями невиданных бездн преступлений и позора. Теперь наша обязанность – прислушаться к тем, кто на этом витке истории оказался достойнее и значительнее нас. Читайте украинскую поэзию. Сегодня ее голос – самый главный в поэтическом мире. Потому что Украина сегодня – главное место на земле. Подпись порядка 70 российских поэтов.
1: На этом мы прощаемся с вами до следующей передачи. Слушайте нас каждую субботу в час дня по-русски и в 19 часов по четвергам по-немецки.
0: Всего вам доброго. До новых встреч на волнах. Радио